0: till Breaks podcast. Det här är en nyhetsdriven podd om startups, ny teknik, entreprenörskap och investeringar. Och vi som gör den, vi heter oftast i alla fall Olle Aronson, medgrundare på Breakit. Det är jag och med mig har jag Stefan Lundell med samma titel. Hur mår du idag Stefan?
1: Jo, läget är helt under kontroll och det kommer bli ännu bättre nu när vi får spela in en ny
0: rykande färs podcast, eller hur? Ja, det här är lite grann av vår gemensamma terapistund i veckan. Eh, vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska avslöja att en svensk succésstartup kan vara på äg och rädda medierna ur det jobbiga annonsträsket. Vi ska också berätta om Sveriges okända betalkung och så blir det en väldigt spännande rapport från området där kanske Sveriges svar på Tesla ska byggas i framtiden.
0: Först kör vi ett uh, lite kortare nyhetsvep från veckan som har gått. Börja du?
1: Podcastplattformen Acast har fått in 30 miljoner kronor i nytt riskkapital från sina befintliga investerare. Bland annat More, Capital och Bonniers investeringsar. Planen är att pocka in ännu mer pengar, uppåt 100 kanske 200 miljoner kronor i riskkapital från andra nya investerare under året.
0: Spännande. Kliro uh, blir allt mer av ett finansbolag och allt mindre av ett e med start från idag när vi spelar in det här på onsdag, så går det att öppna sparkonto hos Cliro och samtidigt så säljer man sin jämna shoppingklubb Members till e-handlaren Campadre.
1: Och sen har det avslöjats i norska affärsbräst Dagens Näringsliv. Det är den en grundare av den norska blocket-kopian SnapSales som har gått till hård attack mot medieten Chipset i den här artikeln i norska Dagens Näringsliv. Chipset är också en av investerarna den här SnapSales som är då som sagt en kopia kan man säga på blocket fast i en mobil variant. Enligt grundaren Olav Djupvik har Chipset utnyttjat SnapSales produktportfölj till sina andra bolag och är väldigt kritisk mot detta. Chipsted går till motattack i ett långt pressmeddelande och förnekar att man har agerat felaktigt. Kanske fortsätter din följa på den här historien.
0: Ja, hetsk debatt om det där i vårt grannland. Den digitala valutan bitcoin den fortsätter att stiga i värde. Nu noteras den till strax över 1400 dollar. Vilket är rekord sedan bitcoin introducerades för handel kan man säga 2008- och bakom den här uppgången ligger framstark efterfrågan från Japan där bitcoin har en väldigt stark ställning. Totalt snurrar nu bitcoin runt eh, på internet till ett värde av närmare 25 miljarder dollar intressant det där, det känns som
1: att bitcoin håller på att få en liten revival, det var lite var superhett för låt tolv månader men nu, nu ökar eh, värdet på valutan och kanske relevansen för valutan. Va... Känns
0: som en omvänd korrelation mot eh, folks allmänna förtroende för samhällets institutioner och så ah, vidare, sant. i linje med Trump och Le Pen och allt annat så går, så går bitcoin upp Yes, en sista nyhet från veckan kanske
1: Initierad spaning från det måste jag ändå säga, säga. innan jag eh, konstaterar att Konsumentverket nu ska granska 50-tal svenska kändisar som gör reklam för, får man nog säga lite tvivelaktiga hälsopreparat i sociala medier Det här rapporterar Dagens Nyheter nu på onsdagsmorgonen Nyligen har bland annat poddparet Hanna Vidal och Amanda Schumann fått fränt kritik för sin marknadsföring av sitt kosttillskott, så det blir en spännande granskning att följa
0: Om man ska starta en sajt finns det en sak som man alltid behöver och det är hosting. Och det erbjuder vår huvudsponsor Rackfish.
1: Så är det, de har ju placerat sig i premiumsegmentet vilket bland annat innebär att de satsar väldigt hårt på att inte ha några driftstörningar överhuvudtaget.
0: Yes, och eh, Rackfish filosofi kring det, det är att de genom att investera i väldigt bra och säker teknik eh, också kan få ner sina supportkostnader.
1: Precis, om servrarna aldrig går ner så är det ju heller aldrig någon som ringer till
0: supporten väldigt praktiskt. Precis, och på så sätt så sparar de tid både åt sig själva och åt kunderna faktiskt. Vill ni veta mer om Rackfish så kan ni till exempel mejla grundaren Johan Olde på johan at rackfish Tack Rackfish för att ni fortsätter att stötta våran podcast. Nu ska vi snacka lite om en intervju du Stefan gjorde igår på tisdagen och som du blev lite exalterad över.
1: Ja, faktiskt. Upprinnelsen var ju att betalbolaget Bambora hade köpt ett bolag i Schweiz. och Det tyckte jag var lätt så halvintressant. Det var inte någon jättestor affär. Men efter att ha pratat med Bamboras vd och grundare Johan Kärnberg så kommer jag på andra tankar. Fortfarande inte med fokus på den här Schweiz-affären utan det jag tycker jag är en spännande historia kring Johan Kärnberg och hur han har byggt upp man borde till en riktigt stor spelare i det här betalsegmentet. Då. Eh, bakgrunden på Johan Kärnberg är att han, och jag kände till honom som tidigare faktiskt, han, när jag jobbade på dagens industri och skrev om eh, lite mer traditionella riskkapitalbolagsinvesteringar. Eh, Nordicapital, ett riskkapitalbolag, investerade i ett bolag som heter Point, som också var ett betalbolag, fast med ett mer, mer traditionellt snitt kan man säga. Och det där bolaget eh, var det Johan Kärnberg som drev upp, och det blev råkar jag veta en. Fantastisk affär för både Nord Capital och Johan Kjernberg. De sålde det här bolaget för dryga 10 miljarder. och Det var väldigt hög belåning så de tjänade ett antal miljarder kronor. Jag har skrivit faktiskt summa men jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror det var typ ish 5 miljarder de tjänade på det på en enda affär. Så det där är ju ett hyggligt track record som Johan Kjernberg har. Och med det i bakgrunden, så i bagaget kan man säga, så, så apporterade han Nord Capital för att skapa en ny stor global betallösning som nu är Bambora.
0: Och vad Bambora har då, det är att de både har vad ska man säga, digitala fullservicelösningar för betalningar som konkurrerar då kan man säga med Klarna Checkout men sen så har de också då traditionella kortterminaler i fysisk butik. Och då är det kanske en del som frågar sig hur innovativt är det där egentligen? Men eh, å andra sidan, eh, det kanske är precis det man behöver. alltså Både lösningar för fysisk och e-handel nu när det där smälter ihop allt mer. Det är väl kanske det argumentet som Bambora skulle föra fram med i alla fall.
1: Ja, men så är det. Och just att man är liksom en fullsortiment liksom, som både kan ta hand om den fysiska kundupplevelsen och den som man gör, får på nätet. Och ungefär hälften av omsättningen kommer från, från den traditionella delen och resten från e-handeln.
0: Just det. Vad har de åstadkommit hittills då med Bambora sedan de drog igång det här projektet?
1: Nej, det var ju det var för dryga två år sedan som om det var tre år sedan som, som då Johan kom här i till Capital. Och det man gjorde till att börja med var att man köpte betalplattformen från SCB för precis sådär 2 miljarder kronor. Sen har de också shoppat ytterligare ett par andra bolag för att få ihop hela det här paketlösningen då till, till e-handlare och handlare. Så man har shoppat bolag för så sådär 4-5 miljarder kronor. Eh, och nu har man fått fart rejält på omsättning också. Man omsätter över 2 miljarder kronor förra året och han räknar med att man ska organiskt, alltså utan att man ska köpa stift omsättning, ska man omsätta ungefär 30% ytterligare nästa år. Så alltså vad blir det 2,6-2,7 miljarder kanske. Eh, och man är lönsamma. Eh, fortfarande har man ju då en investering då, som man ska hämta hem på, på så Fem miljarder, så det är fortfarande är djuren ju, ju ute huruvida det blir en, en framgångsrik bolag eller inte. Men ja, jag tycker ändå det är ändå spännande. Ett annorlunda sätt att bygga en, kan man kalla det en startup? Eller ett, 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 ett... Ja, en
0: startup blir nog svårt <laughs> att kalla det för, men det är, kan absolut kallas för ett, ett techbolag i. Det, det tycker jag. Det är de väldigt de väl konstigt att Storyteller köpt Nordstads och så vidare.
1: Ja, men så är det, det är egentligen intressant. De har ju brandat sig som eh, Sveriges största startup. Och jag, jag har ju varit där på plats i kontoret. Och det är just det här med att man bygger ett helt, man ska bygga en helt ny företagskultur kring eh, en, ett eh, hopplocka bolag eh, med eh, Bambora i centrum. Och, så att säga. och eh, ja, men det verkar ju som att man har kommit en eh, bra bit där helt enkelt på den där resan.
0: Ja, det är intressant. Ni kan läsa mer om det i din intervju på Breakit.
1: Precis, det hoppas att ni gör. Uh, nu ska vi snacka lite mer om ett annat bolag som heter Tipser. En startup som flugit lite under radarn men nu börjar ta fart på allvar. Enligt uh, dina uppgiftslämnare, du Mm. Uh,
0: det är så att Tipser är ju ett bolag som uh, gör det möjligt för publicister typ nyhetssajter som Breakit uh, eller bloggare att bygga in e-handel på sajten. Uh, till exempel om du ser en... Få på en inredningssajt så kan du liksom köpa den där direkt, lägga den i en tipservarukorg och klicka på köp. Istället för att du ska klicka på en annons som sen slussar vidare till en sajt där du genomför det där köpet.
1: Och hur ser inkomstmönstren ut där då hur fördelar de intäkterna om jag mot förmodan klickar mig in och köper den här fotöljen?
0: Nej, det är som ett cellbolag med provision så att de, de delar intäkten med den de delar intäkten med e-handlaren förstås och då med den publicisten där, där den här fotöljen om det nu är det är exemplet syns då. Mm. Mm. Och eh, det där är ett bolag som eh, om man tittar på alla bolag så ser man att det har gått lite trögt sedan de startade eh, De drog igång redan 2012, då var det ju mycket hetare med bloggar och så, kommersialisering kring det eh, Och sen så har omsättningen liksom legat på sådär en-två miljoner, ganska trögt Men eh, jag träffade ledningen igår och nu är det liksom svart på vitt så att det har tagit fart på allvar Spännande, vad innebär det konkret? Nej men De har fått in till exempel Bonner Tidskrifter, Expressen till och med DN Kultur vars kundklubbsmedlemmar man kan köpa konst med hjälp av tipser. Mm -hmm. Och till skillnad från de här typ 1-2 miljonerna i omsättning så har de haft tidigare så i år så har de en budget på att omsätta 17 miljoner. Och hittills så har det gått betydligt bättre än så säger ledningen. Så att de sa de att de, de, de vill inte revidera upp budgeten, än men att det såg väldigt det så ut som att de skulle överträffa den
1: men Jag, vet, jag träffade, träffade någon av de här någon utav grundarna när de var i Uppsala och då var det mycket fokus just på influencers och bloggare och så. Men nu, nu verkar då, din rapportering här, vara mer etablerade medier. Expressen, DN Kultur och så vidare. Vad, vad, hur, hur gör de gränstången där mellan redaktionellt och, och rent liksom, e liksom Har du någon fundering på det? Har någon fundering på det?
0: Ja, jag har tänkt en del på det där själv. Och eh, det är klart att det blir väldigt kontroversiellt om det blir för integrerat i det traditionella innehållet. Alltså om du till exempel skriver om en, en viss teaterpjäs och sen så om du har en köpknapp direkt där för att köpa teaterbiljetter.
1: Som om du hände sig fem getningar på också i recensionen.
0: Precis. Då skapas det incitament för att, att skriva väldigt positivt. För om du som mediebolag har en en Direkt ekonomisk uppsida av att ställa så många biljetter som möjligt via just, via just dig också. Eh, och det där tror jag att eh, det där är ju upp till medierna att hantera alla de där gränsdagarna. Och det kommer säkert skilja sig åt en del hur man gör på olika sajter och så. Det, det jag tror man ska fokusera mer på är liksom att du kan skära bort en massa aktörer ur värdekedjan. Alltså att om det är en annons, då är det liksom. Någon adtech-leverantör som ska ha betalt någonstans och så är det liksom kanske flera led av annonsförsäljning någon affiliate-kedja det, det är liksom många fler som ska vara med och dela där. Mm. Det här blir ett sätt som även om visserligen tipsar då ska vara med och dela på kakan också så att det blir ett sätt att skära bort en del mellanled mellan till exempel e som vill ha sålt en fotölj och publicisten och
1: och man får såklart många, många gånger mer betalt för en sån typ av leads än en vanlig banner kan jag tänka mig. Ja,
0: men exakt. Det är ju det här klassiska med konvertering. Det ska vara så få steg till köp som möjligt helt enkelt för att det ska vara effektivt. Enligt tipset kan faktiskt publicister få 40-100 gånger högre betalt per besökare. Vilket låter oerhört mycket upp till 100 gånger mer. Jämfört med de vanliga bannerannonser och det är väl därför de har fått de här stora publicisterna på Bonny och haka på.
1: Men fick du en känsla för vad det är som kommer att göra bäst då? Vad för typ av produkter? Eller vad är det ja, de hittills
0: har de ju kört ja, men inredning för allt har gått väldigt bra. De har till exempel sålt en det är ju knappt ens inredning men det är relaterat de har sålt en trädgårdsstuga för 36 000 kronor <laughs> tror jag. Eh, vilket säger någonting liksom om ja, kan du få en katt på det som publicist då, då pratar vi lite andra typer av pengar än vanliga äteklösningar så att säga
1: är det något för oss på Breaker tror du? Hoppar på.
0: Ja, men jag tror så här: att de sa att de slår sig in i fler produktkategorier nu och då har du till exempel försäljning av hårdvara elektronik av olika slag som ju är mer. Relevant för till exempel Break, It, men också för många andra sajter. Och, um,
1: men hur tänker de då konkret? Är det att det ska vara en reception av en uh, ny uh, ny och sen ska man kunna klicka och Köpa om man vill? Eller, alltså, för det blir ju en väldigt svår gränslagning, måste jag säga. Om, nej, men så är det
0: verkligen. Och, och, och jag tror där att alltså, tipsar har vilk, exakt vilka lösningar det blir. Det beror ju mycket på liksom, hur publicisten vill ha det. Vad känner man sig bekväm med? Uh, jag tror ju att det kommer vara lite olika spår där. Det kommer säkert finnas de som bara- kör hela vägen in integrerat med det traditionella innehållet det så hade väl inte jag gjort utan däremot så kan man till exempel tänka sig ta bara en sån sak som i, i native annonsering alltså annonser som påminner om vanligt traditionellt innehåll till exempel artiklar om du där är ställt för att ha en utlänk till någonstans där du kan köpa någonting gör det möjligt att in i den annonsen köper någonting direkt då går du inte in i det relationella innehållet. Det låter ju ganska okontroversiellt, tycker Precis. jag. Precis. Ett annat lite svårare exempel skulle ju då... Eller inte så svårt exempel egentligen, men det, det skulle ju kunna vara- att du helt enkelt, eh, där du liksom har en, en bannerannons idag- som bryter in i brödtexten i en artikel, eh, så skulle du kunna ha- att du kan köpa det du ser direkt där, istället för att du klickar på en banner- och slås vidare någonstans. Så jag tror det finns två olika spår. Det ena är att det bygger in det, det Inte kontroversiellt alls. Det andra är en närmare integrering med redaktionella och ja, det där är mycket svårare.
1: Superkontroversiellt kan man säga.
0: Ja, men precis. Men det sagt om eh, tipsets omsättningsökning i år är ju ja, De har sett det tio gånger så mycket nu jämfört med motsvarande period förra året. så att Det är ju en väldigt, väldigt eh, snabb tillväxt för dem oavsett. Och där så har de faktiskt tagit in tio nya miljoner riskkapital också från primärt befintliga ägare de har ju bland annat Johan Andersson sånt till industrimännen Rune Andersson och så Johan Kviberg Också sånt till en annan känd svensk investerare, Mats Kriberg. Det betyder vara
1: sånt till folk. Jag träffade en person, jag kände namn någon som var sånt i Emilia där. Vi diskuterade just det där med... Inte jag, jag hade inte egen erfarenhet av det. Men, men ja, det, kan, det blir ändå ett ok att komma därifrån när man redan har en far eller mamma som har dratt in en massa pengar.
0: Ja, men verkligen. Det, det Men med det sagt så är det, ändå, det är ändå relevant att nämna som journalist. Även jag förstår att det kan kännas... Lite jobbigt för en del av de här personerna. Men i varje fall så var väldigt intressant att se vad det är bra med tipser. Väldigt snabb omsättningsökning. Färskt risk på kontot. Och de håller på att rigga bolaget nu för en internationell expansion nu när de har fått de här svenska mediehusen att haka på. Så att om jag får spå lite grann så tror jag att de är ett sånt bolag som lite grann som du sa där kan liksom rigga riggas här nu för att ta in en riktigt stor runda kanske nästa år och göra en riktigt rejäl internationell expansion nu när de har nu när de kan bevisa att modellen faktiskt ger större intäkter till kunderna helt enkelt.
1: Och på samma gång rädda den svenska
0: mediebranschen då? Ja, precis. Det är ju säkert en förhoppning som många har.
1: Ja, nu ska vi enkligen grotta ner oss i Sveriges framsida av vad som händer där. Vi pratar stort om Västsverige där både jag och Olle har vårt ursprung. Jag är från Chile och Olle från Sjöntorp och Du har ju varit, inte i men i Trollhättan.
0: Eh, vad har du hittat på där? Jo, eh, Trollhättan som då är lite av, eh, vad som man säga, kolonisatören av Sjöntorp. Nej, men det är, det är Sjöntorp där jag kommer från ligger Trollhättans kommun. Så Trollhättan är ju... På sätt och vis min gamla hemstad. Och där har jag varit och spannat in startup-scenen.
1: Hur kändes du då när du kom dit? Rykten, min pappa eh, faktiskt. Du var själv väldigt, eh, väldigt vad säger man ödmjuk och sånt att du toppade. Alltså du var på första sidan i ttl lokaltidningen igår. Men jag fick rapporter från min far att det var var du var det. Blev du så här hjälte Nu du tillbaka till dina rötter? Eller hur var det läget? Jag, jag, jag blev
0: lite hyllad faktiskt. Vilket jag var, var så? rätt ja. obekväm med. Ja. Ja, men jag höll ett, ett föredrag och så. Det kändes ju som att... Um, vad som heter, breaket kändes större än vad det är. När man var i trollhötan. Vad menar. Uh, men folk var väldigt trevliga och schyssta. Och härliga och peppiga. Och så, där. så det var väldigt kul att vara där. Det var, det var lite här terapi nu. Man. man kommer bort från det vanliga på kontoret. och kommer till en massa människor som bara är... Väldigt glada att se en typ.
1: Det låter bra. Det låter väl ont. Jag ser verkligen fram emot att läsa till ett dela här i kväll när vi har slått igen poddstudion och allt annat här på redaktionen. Men vad mer konkret, vad gjorde du där förutom att, förutom att bli hyllad som entreprenör?
0: Jag besökte Innovatum. Det är nyföretagarområdet kan man kalla det för i Trollhättan. Och det är faktiskt ett väldigt, väldigt intressant område. Det är slående vilka helt annorlunda förutsättningar det finns där jämfört med att köra en inkubator inne i innerstan i någon av de svenska städerna. Mm.
1: På sätt då menar du?
0: Ja, men till att börja med så är det ett så enormt område rent fysiskt, geografiskt. Innovatum ligger precis lite utanför stadskärnan på ett område där man tidigare bland annat byggde stora lok i Trollhättan. Och det gör ju att hela verksamheten har ju lokaler som är liksom typ jag vet inte 20-30 gånger större än de här kontorshotellen med inkubatorer i Stockholm. Och eh, när man kommer in på innovatum då eh, först måste man checka in sig på, alltså bara för att få komma in på själva kontorshotellet, vilket man ju inte normalt behöver på typ episanter. Eh, och det här beror på att de har en hel del hemlig forskning där faktiskt när mm. eh, man kommer in i lokalerna så ser man ett enormt golv med ett robotlab med robotarmar som lär sig göra olika manövrar och som folk experimenterar med det finns också ett rymdlabb i ett låstrum där man inte kan se in där GKN Aerospace som köpte Volvo Aeros verksamhet sysslar med någon typ av hemliga rymdexperiment typ, lite hårdvinklat
1: lätt dykt med. det kanske inte är är bara nyfiken spontant så det, har man tillgång till de här, de här, robotarna och labben när man är på det här när man är på den här inkorporationen eller något som de har köpt in liksom ja, men,
0: Robotlabbet är ju då en, en mer öppen verksamhet där som man liksom kan se och så rymdlabbet man kommer inte åt. Då.
1: Nej men jag tänker mig som startup, så startup sådan man kommer in på kan man ha tillgång till precis som att man har tillgång till datorer
0: det vet jag faktiskt inte i detalj Vem som har ja. tillgång till det men det tror jag absolut. Man kan få det måste man... ju vara
1: en grym eh, resurs, för det låter ju väldigt dyrt att köpa in den typen av eh, instrument på egen hand som startup.
0: Även, och en annan grej som också är väldigt intressant det är ju att, eh, och det här visste jag faktiskt inte så tidigare, men Trollhättan har en majoritet av Sveriges rymdindustri. Jaha. Man tänker ju ofta på rymdindustrin som uppskjutningsramperna uppe i norra Norrland. Jukkasjärvi. Det vet jag inte om det är Jukkasjärvi. Jo, men det tror jag faktiskt. De har sitt, vet du, har sitt rymdspace Ja, men precis. Men det är faktiskt en mindre andel av Sveriges rymdindustri. För Trollhutan har hela mjukvarudelen i. Det finns ju till exempel en inkubator som heter ESA- där man kan komma med om man är en startup- som använder rymdteknik. Till exempel de senaste versionerna av GPS- det så kallade Galileo-systemet- som man kan använda på alla möjliga sätt. Det finns också en startup i Trådetan- som använder väldigt avancerade satellitbilder- för att hitta skadad skog åt skogsägare- och alla de här grejerna är ju någonting som jag inte alls tror hade uppstått i, um, i en stad där man liksom inte hade det här industriella arvet och de här väldigt stora lokalerna. Uh, ett annat exempel är att uh, sitter uh, Ganne med inkubatorn sitter ett bolag som heter T-Engineering som gör styrsystem för motorer och de är faktiskt lite av en industristartup som för några år sedan köptes upp av kinesiska Dongfeng som är ett jättestort fordonsbolag och som har spetskompetens inom syrsystem för fordon. Och eh, hela den här miljön med rymdteknik eh, robotteknik fordonsteknik den här jättestora ytan att experimentera på eh, skapar ju helt andra typer av förutsättningar. Så att eh, om man skulle bygga ett svenskt Tesla eller motsvarande så är förutsättningarna enormt mycket bättre i Trollhättan än till exempel i Stockholm.
1: Låt det låter lyriskt i en gammal hemstad. Vad, vad om du skulle titta lite litegrann på, på svagheterna i det här startup-klustret som du håller på att bygga upp som sjuder i Trollhättan låter det, det som vad, vad, Ser du någon sån där eller är det bara upp, uppsida?
0: Äh, men Det finns ju massa potentiella och nuvarande problem förstås. Det tydligaste är att än så länge finns det ju liksom ingen startup som har kommit särskilt långt rent ekonomiskt vilket innebär att det är i princip en här sju-åtta startup som sitter där på Innovatum och alla har bara några anställda. Mm. Så att man har inte fått de här riktigt stora techbolagen än som har liksom många anställda och som i sin tur blir eh, plantskolor för nästa generations entreprenörer. Och eh, det där kanske hänger ihop med att man inte riktigt har närheten till riskkapital. Det var det flera bolag som nämnde att det är lite svårt att komma i kontakt med kapitalet. Man har ju inte samma närhet till det som om man till exempel sitter i Stockholm. Och det där parat då med att flera av de här hårdvaruprojekten, till exempel att ta fram nya fordon och så, det kräver ju väldigt mycket riskkapital. Så att där har de verkligen en utmaning. Men jag tror att om man är typ ett family office, en väldigt långsiktig investerare som investerar på tio års sikt så tror jag verkligen att man ska åka det trålet och träffa bolagen där och försöka se möjligheterna. I synnerhet om man som vissa personer som vi känner som investerar börjar tröttna lite på den så kallade stureplansentreprenören så kan man få en liten uppfriskande upplevelse av att åka dit, det tror jag verkligen.
1: Ja, spännande tips till, till Sveriges rika familjer. Åk till och investera. Eh, det kan vara bra tips tror jag också. Det verkar ju som en spännande miljö där nere i, på Västkusten. Tack för den rapporten Olle. Det blir tack för oss att runda av den här podden för den här veckan. Eh, men innan dess ska vi starta tacka vår huvudsponsor Reckfish Och vi ska också tacka Beppo som klipper det här avsnittet som vanligt. Något annat som du vill tillägga Olle?
0: Nej, ta hand om jag körsvinn finnas vecka. Ha bra. Hej hej. Hej.